0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still
0: hope. Planeet Frank. Hallo, welkom op de 31ste Planeet Frank. Ik ben Frank de Bozere en probeer antwoorden te geven op jullie vragen. Dit keer dalen we af naar het middelpunt van de aarde, eten we veggie en bestuderen we gletsjers.
1: Dag Frank, Doe ik me maar u uit knokken heist? Ik had een vraagje. We hebben altijd gehoord dat de planeet reeds meer dan 4 miljard jaar oud is. Toch komen er nog regelmatig vulkaanuitbarstingen waarbij hete lava naar boven komt. Hoe komt het dat de planeet van binnen nog altijd zo heet is, niet eens ze al vier miljard jaar
0: oud zou zijn? Dank u wel. Goeie vraag, Luc. Het is tijd voor een reis naar het middelpunt van de aarde. In het gelijknamige boek van Jules Verne was dat een heel spannend avontuur. In werkelijkheid zouden we het snel erg warm krijgen. Kijk, de aarde heeft een diameter van ongeveer 12.700 kilometer... ...en die aarde bestaat uit verschillende lagen, verschillende schillen. Een beetje zoals de schillen van een ajuin. We beginnen met een relatief dun schilletje, maar heel belangrijk... ...de buitenste laag, dat is de aardkorst. Met een dikte van 8 kilometer onder de oceanen... ...en ongeveer 30 kilometer op de continenten. Daaronder vinden we de mantel van de aarde vast en half gesmolten gesteente tot een diepte van ongeveer 2.900 kilometer. En dan daaronder begint de kern van de aarde, de aardkern die voornamelijk bestaat uit ijzer en nikkel. Nu die aardkern die bestaat uit twee delen. Ten eerste is er een bovenste vloeibare laag, tot zo'n 5100 kilometer diep. En vervolgens is er een centrale vaste binnenkern die een straal heeft van pakweg 1200 kilometer. En ja, die temperaturen die zijn fenomenaal. Hè? De mantel, dus onder de aardkorst, de mantel heeft een temperatuur tussen 1000 en 3000 graden. In de vloeibare buitenkern bedraagt de temperatuur zo'n 2900 graden. En de vaste binnenkern heeft een temperatuur van 5000 à 6000 graden. Dat zijn temperaturen die vergelijkbaar zijn met het oppervlak van onze zon. Nu, waar komen die uiterst hoge temperaturen vandaan? Wel, er zijn drie belangrijke redenen. Bij het ontstaan van onze aarde, zo'n 4,6 miljard jaar geleden, was er enorm veel warmte aanwezig toen de aarde als planeet in vorming begon samen te trekken. Inslaande meteorieten zorgden voor veel extra warmte. En er zijn in de aardkorst en de aardmantel ook heel veel radioactieve elementen aanwezig: thorium, kalium, uranium. Die elementen vervallen tot andere elementen en daarbij komt straling vrij, maar ook veel warmte. Even tussendoor, die warmte als gevolg van radioactiviteit... wordt bijvoorbeeld gebruikt in de plutoniumbatterijen... aan boord van wagentjes die op de planeet Mars rondrijden. Het heeft lang geduurd eer we de inwendige structuur... van de aarde konden achterhalen. Uiteindelijk is het gelukt door te meten... hoe aardbevingsgolven zich verspreiden over de planeet. Maar gelukkig voor ons... Isoleert de buitenste aardlaag, de aardkorst, ons heel goed tegen die gloeiende binnenkant van de aarde. En die doet dat al miljarden jaren lang. De warmte zit echt nog opgesloten. Per kilometer diepte stijgt de temperatuur met zo'n 30 graden. We kunnen er overigens wel ons voordeel mee doen. Met geothermie willen we de aardwarmte gebruiken. En dat is echt voor ons mensen een onuitputtelijke bron. Sofut. Karin en soja. Archi soja. Biscine soja. Soybean oil. Groente. Hallo Frank, ik ben Sheila. Ik woon in het uiterste noorden van Antwerpen tegen de Nederlandse grens aan. Ik vind het tof dat mijn vraag onderdeel mag uitmaken van je podcast. Zouden we de wereld redden? indien we allemaal plantaardig zouden gaan eten. Dag Sheila, de planeet redden hoeft niet. De aarde heeft zeker nog honderden miljoenen jaren voor de boeg. Maar vlees eten heeft inderdaad een heleboel nadelen. Eerst en vooral zorgt de productie van vlees voor een heleboel extra broeikasgassen. Men schat dat ongeveer 8% broeikasgas afkomstig is van de productie van vlees- en melkproducten. Waarbij je moet opmerken dat rundvlees veel slechter scoort dan varkensvlees en varkensvlees slechter scoort dan kip en kalkoen. Maar er is meer. Heel veel voedsel dat we produceren is niet voor ons. Nee, dat is voor het vee. Als we de landoppervlakte die we gebruiken voor veevoeder zouden aanwinden om gewassen voor de mens rechtstreeks te kweken, dan konden we makkelijk twee keer de wereldbevolking eten geven. Het kweken van vlees vergt ook heel veel water. Voor één enkele kilogram rundvlees is ongeveer 15.000 liter water nodig. Ter vergelijking, één kilogram aardappelen vraagt 290 liter water. De watervoetafdruk van vlees is met andere woorden enorm hoog. En water wordt, zeker in de toekomst, een kostbare grondstof. Om het vee te voeden moet er elk jaar veel bos sneuvelen. Men schat dat elk jaar zo'n 60.000 vierkante kilometer bos verdwijnt. Dat is tweemaal de oppervlakte van België. En dan is er nog het probleem van de stikstofdepositie, een heikelpunt. De stallen van kippen, varkens en runderen, het uitrijden van mest, het zorgt er allemaal voor dat de biodiversiteit achteruit gaat. En het eten van rood vlees en bereide vleeswaren is bovendien ook niet zo gezond voor de mens, want het veroorzaakt kanker. En toch... Ondanks al die nadelen blijven we in de Westerse landen heel veel vlees eten. Meer dan 10.000 dieren in één gemiddeld mensenleven. Bon, ik ga nu wel stoppen met het beschuldigende vingertje op te steken. Kijk, ik geef toe, ik eet zelf ook vlees. Maar de voorbije jaren is er geleidelijk toch wel het besef gekomen dat het anders kan. Elke week minstens één veggie dag, kan geen kwaad. Je ontdekt nieuwe smaken, nieuwe gerechten... En veggie is zeker niet duurder dan gewoon vlees. Nu moet ik nog proberen om minder kaas te eten. Dat is lekker. En te weerstaan aan de chocolademonsters. Maar uh, minstens zo belangrijk is je mobiliteit vergroenen, isoleren en zuinig zijn met energie. Dat is goed voor je gezondheid, voor je portemonnee... Voor de aarde, voor het klimaat.
1: Tomatii, tomatata, tomatuzzi, tomatuzzi, courgetti, patat. Tomatii, tomatata, tomatuzzi,
0: tomatuzzi, courgetti met sla. Paprika, paprika, concombre en broccoli. Paprika, paprika, rij en koolrabi. Keno juli brak een groot stuk af van de gletsjer op de berg Marmolada in het noorden van Italië. Een gevolg van de extreme temperaturen. Droogte in 70 jaar. Dag Frank. De rivieren die gevoed worden door gletsjers, zullen die droog komen te liggen wanneer deze gletsjers helemaal gesmolten zijn. Dat is een vraag voor professor Wim Thierry, klimatoloog aan de VUB. Uh, Wim, eerst misschien even uitleggen: hoe komen rivieren aan hun water?
1: Ja, in de eerste plaats komen rivieren aan hun water uh, via de regen die op het land valt en dan afstroomt uh, richting richting onze water. Maar daarnaast zien we ook dat uh, de rivieren gevoed worden door grondwater op vele plaatsen. Denk maar aan de vele bronnetjes uh, in het landschap. Maar ook, dat gebeurt ook op grotere schaal, die rivieren en die stromen zelf worden ook op vele plaatsen rechtstreeks gevoed door het grondwater. -hmm. In dat geval gaat het dus ook om om regenval, maar die eigenlijk via de omweg van het grondwater uh, in de rivieren terechtkomt. En een, een derde belangrijke pijler is dat een neerslag ook op het land kan tijdelijk gestockeerd worden in de vorm van sneeuw of ijs en dat die sneeuw en die ijs dan na, met enige vertraging, na smelten, in de rivieren terechtkomt. En, en dat zien we bijvoorbeeld um, als een zeer belangrijke bijdrage van water in de rivieren in het westen van de VS, denk aan de Colorado. Ja. Of in het noorden van India, denk aan de, aan de Inlanda, Indus ja. en de Ganges.
0: Ja. Wat is de toestand van, van de gletsjers in Europa? Ja, het, het gaat niet zo goed met de gletsjers in Europa. En, en dat is nog een understatement.
1: Als we kijken naar het laatste VN-klimaatrapport, het IPCC-rapport, dan staat daarin dat de gletsjers in Europa momenteel ...meer dan één ton per vierkante meter per jaar verliezen. Dat is duizend liter per vierkante meter per jaar ja. verlies. En er is ook heel sterk bewijs volgens datzelfde VN-klimaatrapport... ...dat uh, dat verlies aan massa van die gletsjers... ...dat dat iets zie, dat zich versnelt. Dus er is een versnelling in de jongste jaren wat betreft dat, dat uh, massaverlies. Dit is het Bernina-massief in Zuid-Zwitserland... Vooraan ligt een gletsjer een dikke strook ijs die langzaam naar beneden glijdt. Maar door de klimaatverandering verandert het hier snel. Nu, wat je eigenlijk ziet is dat naarmate gletsjers uh, sneller gaan smelten, dat er in eerste instantie meer water is dat uh, beschikbaar komt en dat zich naar de rivieren begeeft. Maar dat is op een bepaald moment bereikt dat dat een piek. En vanaf dan is die gletsjer al zodanig geslonken dat bij verdere afsmelt er toch minder water naar de rivier zal gaan. En dus vanaf een bepaald punt zal die smeltende gletsjer steeds minder water uh, bezorgen. En dat is wanneer de problemen voor de mens en milieu uh, zich beginnen kenbaar te maken.
0: Gletsjer scheurt in twee. Het proces is eigenlijk al zeven jaar bezig, maar nu gaat het snel, veel te snel. 500.000 kubieke meter ijs dreigen naar beneden te donderen.
1: Wanneer die smeltende gletsjers minder water naar de rivier geven, dan is er ook minder water beschikbaar voor de mens. Ja, ja. Overal op aarde zijn die rivieren een belangrijke bron van water voor mensen. Wij gebruiken het water. Um, om te drinken, maar ook in onze huishoudens, in de industrie en voor de koeling van de grote elektriciteitscentrales. Maar het grootste gebruik van water door de mens is door de landbouw. Wij irrigeren onze gewassen met rivierwater en met grondwater en 40% van de landbouwopbrengsten die wij wereldwijd genereren is er dankzij irrigatie. Rivieren zijn dus cruciaal voor onze wereldwijde voedselvoorziening. Daarnaast zien we ook dat planten en dieren heel sterk afhankelijk zijn van de rivieren. De hoeveelheid water en de kwaliteit van dat water. Behalve een bron van drinkwater voor die dieren, leven er ook heel wat organismen in die rivieren zelf. En ook dat leven wordt bedreigd wanneer de klimaatverandering zorgt voor meer droogte, minder aanvoer van gletsjerwater en hogere watertemperaturen.
0: Wim, als we even kijken naar de gletsjers buiten Europa, hoe is de toestand daar?
1: Ja, we zien dat, dit, dat het smelten van de gletsjers werkelijk een wereldwijd fenomeen is. Overal ter wereld smelten de gletsjers massaal af.
0: Dit is een van de meest toeristische gletsjertongen in IJsland. Op de timelapse is te zien dat hij 30 jaar geleden nog volledig uit ijs bestond. Nu is hij honderden meters geslonken.
1: Het feit dat die overal ter wereld tegelijk afsmelten, is een heel duidelijk teken en bewijs dat ze overal smelten door de een en dezelfde oorzaak en dat is de uitstoot van broeikasgassen die voor een warmere atmosfeer zorgen. Nu, op vele plaatsen eh, op aarde leidt dat smelten van die gletsjers ook tot gevaarlijke situaties. Als een gletsjer smelt dan vormt zich smeltwater dat zich in vele gevallen gaat opstapelen in meren die zich in de vallei gaan vormen. Maar naarmate de tijd vordert kunnen die meren al dat smeltwater niet langer slikken. En op een bepaald moment krijg je dan een dijkbreuk en als gevolg daarvan een extreem agressieve overstroming.
0: Dit is wat er overblijft van de dam die het gisteren begaf onder de kracht van het vloedwater. Het water van de ingestorte gletsjer baande zich een weg door de vallei en overspoelde de omliggende dorpen en twee waterkrachtcentrales.
1: Er is het voorbeeld van één vallei in Peru waar dit dit risico zeer sterk aanwezig is en... Uh, voor deze vallei loopt er momenteel een rechtszaak van een lokale landbouwer tegen een Duitse supervervuiler. En volgens die landbouwer moet dat bedrijf een deel van de schade die die landbouwer zal leiden, betalen.
0: Ja, ja. ja je ziet in feite dat de klimaatverandering wordt maar duidelijker. Uh, de, jij bent klimaatwetenschapper, Wim. Hoe zie jij de toekomst?
1: Ja, als we kijken naar de toekomst van de gletsjers in Europa en wereldwijd, dan ziet die toekomst er allesbehalve rooskleurig uit. Uit een recente studie uh, die gemaakt is door de Belgische glacioloog Harry Ecolari, blijkt bijvoorbeeld dat we tegen het midden van deze eeuw, tegen 2050, de helft van het huidige gletsjervolume in de Alpen kwijt zijn. Wat er ook gebeurt. Wat er, wat er ook Wat dus oh, mooi. Ja, met andere woorden, hoe hard we ook strijden voor het klimaat, de helft van het huidige volume van ijs opgeslagen in, in de gletsjers in de Alpen zijn we sowieso kwijt. Nu, dat komt hè, voor een stuk omdat die gletsjers zeer traag reageren op de klimaatopwarming. En dus, die zijn vandaag de dag nog niet in evenwicht met de huidige eh, luchttemperaturen. Nu, een cruciale vraag is, wat gebeurt er dan met die andere helft? En daar zien we dat het Parijsakkoord cruciaal is.
0: Indien die we erin slagen. Ja, ja,
1: ja. Ja, dus okay. wat er gebeurt met de andere helft van het gletsjereis mm-hmm. na 2050.
0: Ja.
1: Daar blijkt het Parijsakkoord cruciaal. Als we erin slagen om binnen de grenzen van het Parijsakkoord te blijven, dan zal die gletsjersmelt afremmen na 2050 en kunnen we nog zo wat een derde van het huidige ijsvolume redden. Maar indien we massaal olie, kolen en gas blijven verbranden, dan zien we dat tegen het einde van deze eeuw alle gletsjers in de Alpen zo goed als volledig verdwenen zijn. Met andere woorden, twee derde of bijna 100% gletsjers smelt, dat is de keuze waar we vandaag voor staan. En de hoeveelheid CO2 die we de komende jaren al of niet in de lucht gaan pompen, zal het lot van deze ijsmassa's bepalen.
0: Dat zijn indrukwekkende cijfers, Wim. Dank je wel en proficiat voor het schitterende werk dat je ook verricht hebt. Einde van deze 31ste Planeet Frank. Bedankt voor het luisteren. Dag.